0: Un café
1: a la vez. Gracias por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito, Un café a la vez. Yo soy Gerardo de León.
0: Y yo, Daniela Durán.
1: Y esta vez nos encontramos, bueno, Daniela, por primera vez. Yo, bueno, regreso a casa, amiga. Estamos en La Cigua. Dani, ¿qué tal? Expectativas, Siempre quedamos en los comentarios. los muy buenos comentarios con respecto. Y probaste la comida. Evidentemente tienes que darnos tus comentarios al respecto.
0: Eh, esta es mi primera vez aquí en La Cigua, pero totalmente encantada. Eh, los detallitos súper cómicos que tiene, ¿verdad?, de nuestra cultura salvadoreña. <ríe> eh, me ha parecido bastante interesante, como es ese concepto bien salvadoreño, bien nuestro. Eh, la comida, o sea, hecha como en casa, si quieres un día algo un poquito más como. Como quiero algo, como algo que haría mi mami, ¿verdad? Entonces, este es el lugar para venirte a dar tu desayunito, tu almacito, tu postrecito, lo que vos querrás. Lo vas a sentir como, como hecho por tu madre, ¿me entendés? O por tu abuelita, o por tu tía, por quien te cocina, o por vos mismo, pues, está bien. Eh, también tienen algo bien interesante, que es el, el hecho de, de fomentar eh, probar el sabor original del café, ¿no? Hay un letrero que dice azúcar. Nos gustaría eh, que dé el chance de probar el, el sabor original de nuestro café Claro que si sí, preferís el azúcar puedes pedirlo, no hay ningún problema Pero cómo fomentar esto, verdad Que yo tengo que aceptar que era de las personas que vivía en ese mundo oscuro De echarle azúcar al café <risa> Pero créanme que una vez eh, uno se da la oportunidad de probarlo O sea, realmente puedes sentir las notas Diferente cuerpo que puede llegar Tener cada tipo de café y es una experiencia Que definitivamente te tenés que animar A pasar, Gerardo
1: Ahí están los comentarios, Dani siempre Dando los mejores comentarios Pues la experiencia de la comida ha sido de ella Como decía, nuevamente nos encontramos Con nuestra amiga barista, la Chele Valesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien, gracias Por venir a visitarnos
1: no, gracias a ti, siempre que, bueno, me acerco bastante por acá, siempre andamos una platicadita y esta vez, pues, no fue la excepción, damos la segunda vuelta a nuestro podcast hablando de algo muy interesante, Dani, esta vez, pues, nos interesa hablar de una marca salvadoreña del café. Entonces, pues, hemos tratado varias veces este tema con ella y me resulta bastante interesante el panorama que tiene y entonces me parece también, pues, favorable que podamos llevárselo a ustedes y que entendamos un poquito, pues, la percepción y el tema que hemos estado tratando últimamente con mi Amiga Chele. Así que, bueno, primero que nada, gracias por recibirnos otra vez y me interesa un poquito que hablemos de esta temática, ¿no? Hablar así a ciencia cierta, correcta y sincera y honesta con respecto a una marca salvadoreña de café. Ay.
2: <risa> Ay, no. Ay, no. Ay. Ah, caray. No, a mí me parece bastante buena la iniciativa, siempre y cuando respeten la individualidad o la independencia de cada productor y no, no tengan esta tendencia que ha tenido un, una, una iniciativa parecida ya en Sudamérica que pues acaparó todos los cafés de especialidad, los pequeños productores, todos los cafés y ahora pues, según me comentaba alguien en su reciente visita por allá, pues fue un poco una experiencia extraña, ¿verdad, Jorge?
1: Claro. No, y definitivamente, o sea, estábamos tocando el tema de que incluso lo mencionan, no es ningún secreto de estado los buenos amigos de Buna Café Allí en Bogotá, Colombia Nos estaban comentando un poquito de cómo la experiencia eh, Cómo lo viven ellos Día a día, ¿no? Y a pesar de que existe Esta ruta del café, ¿no? Donde se puede Probar algo exquisito Que al nomás, nomás entrar ahí Esos colores, las notas diferentes De cada uno de los cafés, los procesos tan Naturales, no tan tradicionales Propios y rústicos de la gente que vive Por allá, que ha mantenido su esencia Y por eso es caro ir allá, tengo que decirlo Pues eh, Solo se vive en, esa, en, ese peda en ese bloque, ¿no? En ese sector. Sin embargo, en todas las zonas, pues, consumen el café listo. Pero, pero colombiano, ¿no? Creo que se llama Águila Roja o algo así creo que se llama. Entonces sí, es como bastante complicado esta parte, ¿no? Y el, el no perder esta esencia. ¿Qué, ¿Qué es la esencia del café salvadoraño para ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva a eso...? Tan prestigioso que nos da esta calidad increíble que hasta el día de hoy sigue siendo en los primeros lugares a nivel mundial en competencia y que muchos baristas recomiendan.
2: Bueno, aunque mucha gente no cree, realmente la gente, la gente que lo produce, la gente que lo cultiva, la gente que lo trata, la gente que lo cosecha... El trato que le des a la planta es lo que va a determinar realmente el sabor y la calidad del café. O sea, la gente no cree que las, las plantas sienten. Entonces si tú vas y maltratas a la planta, la planta te va a dar algo de mala gana. ¿no? Pero si vas y le hablas bonito y la tratas bonito, no la maltratas, te va a dar buenas cosas. Claro, también hay otros factores, la, la altura, los árboles que dan sobra, o sea, hay un montón de cosas. ¿no? Pero es, muy, es, es esencial eso, es muy, muy importante. ¿Cómo trates tus, a tus plantas, a tus cafetos? Porque no va a ser lo mismo, a si tú debides, a ustedes los voy a maltratar y a ustedes los voy a hablar bonito. Entonces, los que les, los maltratas te van a, no van a crecer mucho, te van a dar poquitos frutos, y los frutos que te den van a ser bien chiquitos, y van a ser secos, no van a ser tan buenos como a los que estás tratando bien. Entonces, por eso yo digo, si tú te tratas bien a la gente que te ayuda en la finca, entiéndase desde que el que va y planta los, los arbolitos hasta el que te cosecha al final de la temporada entonces todo va a funcionar y todo va a estar bien y vas a tener un buen café de hecho, creo que hice un hilo sobre eso en Twitter, lo tengo que buscar <risa> pero habla mucho de la, ver, ¿cómo de, el lío, ¿sí? es, la arroba la cigua café. Ay, usted, okay. entonces creo que lo tengo fijado, no me acuerdo pero eh, habla de eso o sea, sí, un café de, de estricta altura va a ser mucho más grande porque pues sí, el, el tema de la maduración es más lento y absorbe más la miel y no sé qué. Entonces, esa es, es una de las cosas que, que influye, pero no es determinante porque he probado cafés que están casi que a nivel de mar y son muy buenos, tienen un muy buen sabor. Mucha gente estigmatiza mucho eso de las alturas. Y dices si es que el rebajillo es de mala calidad, no es que sea de mala calidad. Tal vez las condiciones no son tan óptimas como uno que esté a 1.400, a 1.500 metros. Pero depende de, de cómo lo... Uno, cómo la trates. Dos, cómo la nutras. Tres, cómo la vas a cosechar. Porque hay gente que no sabe eh, cortar el café. Entonces agarra el palito y lo jala. Entonces arrancadas las que no debes agarrar las verdes y no las que ya son maduras entonces ahí viene ya lo, lo complicado y es lo que arruina el café hay gente que recoge los granos que se le cayeron la, las, los frutos que se cayeron al, al suelo los recogen. no, eso no se hace porque para eso están los pepenadores que son los que vienen atrás de los que están cortando y van recogiendo del suelo lo que se cayó y eso ya es pepena, eso es otra cosa ese ya es café no malo, pero sí como de una calidad muy inferior, entonces no si le dan pepena, yo lo pensaría dos veces no, 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 <risa> de probarlo
1: una recomendación y es bien interesante cómo menciona eh, esta parte de, tanto de la calidad de cómo hacer el, el, el manejo con las con la gente no con la que se está trabajando una experiencia que tuvimos muy cercana justamente Dani nos hablar hablar un poquito de eso porque pues tuvimos la oportunidad de probar dos tipos de café de bajillo diferentes estamos hablando de la cafetera SB y estamos hablando también de nuestros amigos de eh, Café Santa Cruz con los cuales tuvimos la oportunidad de acercarnos eh, precisamente a, a a los productores que, que hacen este café directamente de ellos Y resultó pues una plática Justamente como la que estamos haciendo en este momento
0: Sí, un punto muy importante Que está tocando Valesca Es este punto, ¿no? De que un café de altura No siempre va a ser el de mejor calidad Siempre y cuando puede ser también un café bajillo Pero lo interesante y lo importante está En el cuidado del proceso Que requiere todo, ¿no? Desde la siembra, el cuidado de la tierra Eh cuando la plantita va creciendo, esta parte es bien importante para que eh, un café bajío tenga una excelente calidad, un excelente sabor y es uno de los puntos que más nos quedó eh, digamos compenetrados eh, gracias a nuestros amigos de Café Santa Cruz que aprendimos, tuvimos esta experiencia, aprendimos un montón de esto. Un dato interesante también de lo que estaba mencionando Valesca sobre el, el cuidado de, de las plantitas eh, es la parte de los estímulos O sea, de hecho hay personas que afirman Incluso no solamente con el café Pues con diferentes tipos de plantas Con todas las plantas, lo diría yo eh, Pueden tener ese tipo de estímulos O les puedes hablar Darle, darle amor, pues, la verdad Si sienten o, Bueno, yo sí soy una persona que cree que sí lo sienten E incluso también Cantarles a las plantitas de café eh, Um, ayuda mucho a, a estimular esta parte, ¿no? De, de mejorar la calidad de los procesos y que se, que se cultive con, con amor, con cariño y no solo se vea la parte monetaria, sino se vea la parte eh, cultural y, a, y ser agradecidos con la tierra que nos da, pues todo, con la naturaleza, que nos da este, este cultivo tan, tan variado y tan sabroso que nos alegra la vida. Sí, es...
1: No, y también... Hay un punto muy, muy interesante que a mí me gusta recalcar y que aprovechando que lo estamos pues mencionando contigo, eh, esta ideología de los trabajadores de Disney, por ejemplo, que hacer sentir la magia, esa, eso es tan importante porque sabemos y mencionamos muchas veces que el proceso de una taza de café viene justamente desde quien siembra hasta quien sirve la taza y eso son muchas manos. Entonces el hecho de que existe una buena sincronización ¿no? de esta calidad, de este prestigio, de mantener esta calidad y que todos entiendan realmente el amor por el café, pues es muy importante, ¿no? Así que, pues, la verdad es que se vuelve más que solamente una taza, más que solo una experiencia, están proveyendo también, pues, eh, el, esas emociones, sentimientos, cansancios, esfuerzo físico, mental de una persona, y no una, varias personas, teniendo la experiencia cercana, ir directamente a, la, a los productores, no ir directamente a las tierras donde se cosecha y los diferentes tipos de tratos que se lleva después a, a estos beneficios donde se le da, genera, se separa mejor dicho, se trata el grano, se prepara para la exportación. Y aquí es donde entra un tema muy importante que es pues, cuidar el prestigio de lo que estás tratando, ¿Qué es lo que estábamos hablando el hecho de no vender directamente los derechos de tu propia tierra, de tu propia esencia, de tu propia persona, ¿no? La calidad que tú estás ofreciendo, evidentemente quien te lo compra no sabe si te lo está realmente valorando, ¿no? Quien te lo compra no sabe si realmente te está valorando esta calidad sí, del grano, todos, claro, todo, todo el, el esfuerzo. De todas las personas que meten mano
0: en todo el proceso, en todo el proceso de, del cultivo del café hasta, hasta la parte de ok, te vendo mi café, o sea, realmente es todo un proceso que se necesita aprender a valorar y, y saberlo disfrutar y sobre todo cuidarlo más que todo que es, es nuestro producto vea, salvadoreño. Así es. Así que bueno, todo eso
1: estamos hablando porque realmente vimos que sacamos, sacó, bueno, la Cigua sacó una especialidad de café, una bolsa de café, mejor dicho, marca, que pueden degustar. Así que háblanos un poquito de esto. ¿Qué especialidad nos tienes?
2: Hoy tenemos, eh, ya estamos trabajando con cuatro fincas. La que tenemos en la venta ahorita es, bueno, la, la insignia de nosotros es que es Pinca el Paraíso de Comasagua. Esa está, si no me equivoco, 1200 metros, me parece. Entonces, esa tiene notas chocolatadas, un poco cítricas, panela, madera fresca y tiene otra nota que ahorita no recuerdo. Esa la tenemos nosotros en bolsa de, bueno, todas las nuestras, nuestras presentaciones van de media libra a una libra y también si quieres solo un poquito, eh, le, le damos el poquito eh, de 100 gramos. Es, eh, también tenemos la presentación individual que es, una, es de infusión. Sacas la bolsita, la pones en la tacita Y cómo ha
1: cambiado eso ¿verdad? Hay mucha gente que está en, es, Hay mucha gente que está en esta constante eh, No, no Están preguntando Qué tanto beneficia tenerlos en estas bolsitas Pongo un ejemplo de Pipi, eh, Pipiti Café, que es un café italiano Que justamente vende estas este método, ¿no? y ese resultado súper interesante, de hecho fue la primera vez que yo probé uno de esos ah,
2: las bolsitas individuales oh, por, <ríe> <ríe> por al infinito. Sí. sí. el <ríe> infinito sí, de, decidimos porque mucha gente, mire, pero es que yo solo quiero un poquito entonces yo le decía, mire, ¿qué? Okay, le, le embolso 100 gramos, pero ya hablando en términos de economía ¿no? entonces, para mí sacar una bolsa de, las, de media libra un para solo 100 gramos era un, un desperdicio, porque qué hago yo después con el, el cutuquito de bolsa ¿verdad? no hago nada, entonces empezamos a pensar y fue como hay gente que solo quiere su, su shot, su dosis, siéndole el comercial ahí a alguien, ¿verdad? su dosis entonces hagamos las bolsitas individuales y trae la dosis de, de su taza, la, pues y trae las instrucciones y todo, bueno, la abre lo, abre el sobrecito, le echa el agua lo deja alcanzar ahí 3-4 minutos y ya está su café yo café especialidad en su casa, sin problemas, de que ay, no tengo báscula, ay, no tengo molino, ay, es que no, tengo, no tengo pichel. O, o sea, en el trabajo, en el, el, trabajo, trabajo el, el, agua, el agua del, no del oasis. Vamos a
0: tener el método ahí en la oficina, ¿verdad? <risas> Exacto.
2: Entonces, hemos, hemos venido evolucionando de la última vez que vino, ¿verdad, claro. Gerardo? Entonces... Hoy tenemos la bolsita de individuales, tenemos de, de 100 gramos, tenemos de 227 gramos, que es la media libra, tenemos de allá los 454, incluso 400 gramos si solamente quieren 400 gramos, eh, al gusto del cliente, como quien dice. Esa es nuestra finca Insignia, estamos trabajando también con finca Lafani, eh, ese es en el Pacamara, y estamos en finca San Cayetano, ese de... Santa Ana, y tenemos uno de Aguachapan que trabajamos con Headshots, rosters, Coffee rosters, Entonces trabajamos con ellos y con la reserva de Don Álvaro que sí. es Finca Sandwich creo Entonces estamos trabajando con ellos y ayudamos a pequeños emprendedores que venden su café De hecho acá tenemos la bolsa de una libra de Café Raquel ¡Salud! El café Raquel, que es aquella bolsa negra que está allá esa es una libra, ese es café tostado oscuro, es un blend de, de varios... Es un blend, sí, <ríe> es un blend, sí. es un blend. Sí, sí. Es, un blend. Sí, sí. <ríe> es un blend, es un blend de os oscuro. Eh, ha tenido bastante buena aceptación entre nuestros clientes, más que todos los que les gusta el sabor muy intenso del café, entonces les ha gustado muchísimo. De hecho, lo tenemos ahí para métodos, porque aquí uno nunca sabe quién va a entrar por la puerta y hay que estar listo para lo que sea.
1: Y lo importante de ser versátil, ¿no? Creo que... Eh, ha sido de las coffee shops que más flexibilidad tiene y me resultó bastante interesante cómo pues cada uno tiene sus propias características y cada uno desea servir, es, conoce a sus clientes, ¿no? Que es lo que hablábamos la vez anterior, clientes de todo tipo, todos tienen una historia con un cliente en específico. Y, y, y sí, justamente lo que pasó, o sea, la, lo, lo importante de que una marca pueda ser versátil, ¿no? Y que se pueda adaptar, que creo que es importante hoy por hoy, ya que pues se está empezando, bueno, no se está empezando, se está agarrando fuerza esta cultura del buen café acá en El Salvador, cosa que tengo que admitir que es muy difícil encontrarlo quizás en otras, son sectores muy reducidos a donde realmente se pueda difundir esta parte, ¿no?
0: Sí, totalmente, la parte que mucho me ha, me ha llamado la atención de, de la CIGUA, es que es una coffee shop que, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? se adapta bastante a las necesidades de tu, del cliente o sea, digamos, yo soy de esas personas pues, que no voy a venir y así ah, deme una libra, ¿verdad? porque en mi casa normalmente soy solo yo la que va a tomarse el tiempo de hacerse su cafecito así de, de especialidad entonces a mí me serviría un montón, me sirve, de hecho, me sirve un montón esa, esa parte que, que hay diferentes tamaños para que puedas poda, escoger, ¿no? Y también la parte de los sobrecitos, como estaba mencionando Gerardo, solamente en una coffee shop lo habíamos visto y nosotros impactados de que, wow, o sea, qué pro, ¿verdad? Innovador, qué innovador y qué chivo ver ya que, que, pues, ya emprendedores, más emprendedores lo están adaptando a su coffee shop, que cabe destacar que la sigua es el segundo coffee shop. Que, que descubrimos ¿no? que ya tiene esta, esta modalidad para disfrutar un cafecito en la oficina, que para mí, la, siempre digo la oficina porque es como yo me pongo a pensar, en el trabajo no vas a tener tu método, raramente, o sea, quizás hay una cafetera, pero normalmente es ese café el que ya te pone la empresa o, o yo qué sé, ¿verdad? entonces ni modo, toca de ese, pero hoy ya puedes disfrutar un buen café de una forma un poquito más práctica
1: efectivamente así que pues la verdad es que esto esta, este tema me resulta bastante interesante que lo tengamos siempre en mente porque no todos entienden no y eso es difícil por eso es que a veces existen molestias de parte de quienes si le tomamos la importancia hemos tenido un ejemplo hace poquito acá <risa> eh, no todos le tienen la misma importancia y esto me parece que es es importante que eduquemos no 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 así indigne porque es indigna <risa>
2: Está, estaba,
1: no, bastante claro. está caro todo No, y sí, definitivamente Así como pues, la vida va poniéndose todavía más cara Nosotros tenemos que adaptarnos incluso a eso Entonces, muy pocas personas somos conscientes de eso A veces nos cuesta, realmente nos cuesta Pero hacemos la invitación a que se tomen el tiempo Para pensar que todo el proceso que requiere Dar un servicio, un producto Y pues no afectar, ¿no? Porque... Qué difícil es mantener una buena moral, ¿no? Atendiendo tantos tipos de personas
2: Sí, es más que todo paciencia Mucha paciencia O sea, hay que recordar Que detrás del platillo que se va a comer Existen otros gastos Los gastos operativos Que son la renta La luz, el agua Los ingredientes adicionales Vale, hablemos de los pancakes, <risa> <risa> bueno, los pancakes sí, es una harina, agua y se acabó, no, el, el pancake lleva la renta, el agua, la luz, la leche que se le pone, el huevito que se le pone, la persona que cocina, el gas, los cerillos con los que se enciende la, la, la cocina en caso de que haya cerillos, la mantequilla, el sirope o el tope que le va a poner, o sea, son un montón de cositos que, que mucha gente a la hora de costear no las toma en cuenta. Entonces dice, ah, sí, era bueno, una ensalada. Ay, con 10 tomates me hice 40 ensaladas. Ajá, ¿y el transporte. <ríe> y la gente que te ayudó a hacer la ensalada. La limpieza, la del, limpieza producto? del producto. Lo que ocupaste para limpiar. Y el agua que usaste. Entonces, son pequeñas cositas, son porciones de gastos, sí, son porciones. Eh, pero al final te van afectando el precio, ahí los impuestos <risa> se nos olvidaban los impuestos entonces yo creo que es, hay mucha, mucho camino que recorrer en el sentido de que cuando vas a un lugar y te dicen un precio, no es porque Ay, se me ocurrió y me levanté en la mañana y dije hoy le vamos a poner ese precio, no todo lleva un estudio, incluso Tratas de no so, de estar sobre los que son tu competencia o muy abajo de los que están en tu competencia. ¿Por qué? Porque si no afectas al mercado y no los afectas a ellos, no te afectas tú matando el mercado tampoco. Entonces, eso claro eso pasa en todas las ramas, Desde los freelance, los diseñadores gráficos, etc. Pero, pero eso es lo que sucede. Cuando usted encuentra un producto que está muy por debajo del precio del mercado, ahí pasa algo. Ahí hay algo que no cuadra. Entonces pues eso ese es todo no te parece el precio, basta ah, bien busca otra cosa en el menú pues y ya, y, y, o le dices mire y si le quito tal cosa, no tampoco porque ya está costeado ya está costeado todo como está si me dice mire pero yo no quería queso, quiero crema ¿eh? está bien el mismo valor, está bien, no pasa nada O sea, puede ser cambios en los menús Entonces, ¿yo nosotros hacemos eso además puedes armar tu desayuno como mejor quieras sí, tenemos, un anuncio fuera. ¿sí? tenemos el menú de las porciones y ahí los te lo arma y tenemos uno ya hecho que cuesta unos 50 que es el que usted se comió sí, creo yo... <ríe> ah pues ese tenemos los de la carta que obviamente llevan muchas más cosas llevan mucha más preparación no es como que mire ven, vengo por un típico pero tengo cinco minutos para que me lo haga eh, no. <ríe> no, no funciona así tampoco porque hay que, o sea, nosotros tratamos de mantener todo fresco, entonces, es que mire, es que en otro lugar ya está listo, pues sí, que el lugar es un comedor, yo no sé comedor, no tengo comida a la vista, no, entonces yo aquí le voy a hacer las cosas en el momento, para que usted se lo lleve calientito y usted tenga la certeza que no va a agarrar salmonela porque está bien caliente todo, Y incluso cuando le entrego el plato le digo, tenga cuidado porque está caliente, entonces, así nosotros funcionamos así nosotros no tratamos de no tener comida congelada para hacer pre-preparado sí para evitar los, las largas esperas de tiempo en espera para la mesa o para llevar en el caso de los plátanos ¿no? se viene súper temprano en la mañana y se hace unas 4 o 5 porciones gracias a Dios se van y no me quedan para el día siguiente así que 4 o 5 porciones si hacen falta más se hace más frijoles igual tenemos, a veces solemos tener los frijoles enteros, los somos fritos, los somos molidos o los tenemos en casamiento, dependiendo del día. Así que variamos, variando siempre con las cosas. Entonces ahí puede venir a armar su desayuno, tenemos los bagels, también mucha gente le gusta mucho los bagels y si me salen con alguna cosa extraña no se enojen si me quedo pensando en blanco mire, fíjese que, espéreme voy a ver cuánto vale porque eso no está en el menú tipo, ah sí tipo, bueno, ustedes saben el tocino no es tan barato ¿verdad? un buen tocino entonces, si usted viene y me dice mire, pero yo le quiero poner tocino al huevo Ay, espéreme ahorita le digo cuánto sale extra pues Aparte los vegetales, ya está, eso ya está. Pero ya agregarle tocino ya es otra cosa. Igual, a cualquier desayuno, pues. Entonces, no lo hemos puesto porque no. haciendo piden tocino, es raro, pero ya vimos lo que pasó con el tocino ahora en la mañana.
1: Y bueno, la verdad es que como venías mencionando, la, la importancia de, la, de adaptarse ¿no? a, a, a los diferentes tipos de clientes y queremos hacer un recordatorio, realmente Dani, me parece muy importante que tomemos en cuenta eh, esto, esta manera saludable de ser cliente ¿no? la manera saludable de ser cliente me parece muy importante eh, en la primera temporada del podcast hablamos de justamente de tener una buena salud mental, de ser cordiales unos con otros y creo que podemos mantener esta práctica ¿no? y recordarle a la gente que todos pasamos por procesos diferentes, todos tenemos diferentes métodos y formas de trabajar y aún así pues estamos tratando de salir todos adelante, ¿no?
0: Claro, es, es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre como personas, como clientes, eh, no, no enfocarnos solo digamos como clientes, sino como personas, porque si lo aplicas como persona lo vas a aplicar en todos los aspectos de tu vida y en todo papel que cumplas en tu vida y en tu vida cotidiana. Es bien importante, puedes tener la empatía de, pues, o sea, si yo estuviera en tu lugar, me gustaría que fueras así conmigo de mala onda, digámoslo, ¿ve? o cuestionarlo, claro, o incluso pues yo creo que hasta para, no digamos cuestionar, digamos hasta para críticas constructivas, hay palabras, hay formas, hay gestos, tonos de voz, prudencia, son cositas que media vez nosotros vamos cambiando, vamos viendo la diferencia en cómo nuestras palabras impactan de buena forma, y una persona se va a quedar como, hey, me hizo esta observación, pero me la hizo de la mejor forma. Eh, Súper alegre, pues, y no sin faltar al respeto. Y son cositas que es importante, eh, pues, recordarle, ¿verdad? A las personas. Así que, bueno, nos quedamos con la parte de la recordación de las redes sociales y la ubicación de la Cigua Café, Valesca, porfa. Arroba la Cigua Café es
2: Twitter, Instagram y Facebook. También estamos en TikTok, pero ahí puro blooper. <risa> Todo lo que se hace que me pasa. La página web, lasiguacafe.com Estamos en Plaza Miramonte, Avenida Sierra Nevada, pasaje 10. A un costado del Colegio García Flamenco, la mejor <risa> referencia a los salvadoreños. A un costado del García Flamenco y como más o menos 50 metros de la entrada principal del Colegio Médico. A una cuadra del Redondel Scout o Redondel Baden Powell y ahí está en la esquinita Plaza Miramonte, local número 9, el número de teléfono también, sí. ah. eh, 7265-5394, ese es nuestro WhatsApp, nos puede llamar, pedir el menú, tenemos almuerzos, desayunos desde las seis y media sí. y todo el día, estamos en Uber Eats como en la Ciguanava Café, ahí no he logrado cambiarlo todavía, <risa> <risa> algún día lo lograré.
1: Bueno, ahí está la invitación. Nuevamente agradecidos con estar aquí, en, bueno, en esta casa amiga. La verdad es que siempre es un placer venir a compartir un cafecito, un B60, un postrecito, el desayuno rico. Toda la vida Pues siempre hacer un placer compartir contigo. Muchas gracias. Sin más, yo soy Gerardo de León.
0: Y yo Daniela Durán.
1: Y recuerden que nos vemos todas las semanas a las 8 de la noche, todos los domingos. Gracias por seguirnos escuchando en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Sin más, nos vemos hasta la próxima semana.